0: Ich sage immer, es hat Narben hinterlassen, das Bild, was ich von mir hatte als Kind und die Annahme, dass ich der Fehler im System bin, dass ich falsch bin, dass ich mir immer gewünscht habe, einfach nur normal zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Heute habe ich einen besonderen Gast da und zwar Aljosha Mutadi und vielleicht kennt der ein oder die andere ihn bereits von YouTube oder von Instagram oder auch von der Serie Queer Eye Germany. Aljoscha kommt zu mir, weil er mit mir darüber sprechen möchte, dass er mit seiner Homosexualität ewig lange Probleme hatte. Also er hat sich da als Kind immer sehr viel geschämt, beziehungsweise in dem Moment, wo er es merkte. Und er hat immer so das Gefühl, er ist total falsch und er ist einfach nicht richtig. Und bis heute hat er deswegen Minderwertigkeitskomplexe beziehungsweise Unsicherheiten. Aber wir finden heraus dass es nicht allein dieses Thema ist, sondern auch noch alte Kindheitsprägungen dahinter stecken. Hallo Aljoscha, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt, was du uns erzähl zu erzählen hast. Da du ja im öffentlichen Leben stehst, weiß ich ja ein bisschen was über dich und denke, es wird jetzt ein bisschen bunt und darauf freue ich mich.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Also du weißt das, was ich will, Was die Öffentlichkeit weiß, <lacht> vielleicht wird es heute noch mal ein bisschen wilder als sonst.
1: <lacht> Gut, hier ist alles willkommen. Also erzähl, worüber würdest du gerne mit mir sprechen?
0: Du, also es gibt so einige Sachen. Ich habe jetzt vor kurzem äh, einen Podcast selber angefangen, wo es ums Thema Coming-out geht und redet mit meinen GästInnen über deren Coming-out-Geschichten und das Leben und die Menschen dahinter und wie vielfältig das sein kann und habe in... also Einfach einen großen Bezug zu dem Thema, weil ich mich selber mit 23 als schwul geoutet habe. Und das ist, glaube ich, einfach ein Thema, was mich mein Leben lang so begleitet hat, weil einfach ganz viel damit einhergeht. Also viele Unsicherheiten, Das hat, ich sage immer, es hat Narben hinterlassen, das Bild, was ich von mir hatte als Kind. Und die Annahme, dass ich der Fehler im System bin, dass ich falsch bin, dass ich mir immer gewünscht habe, einfach nur normal zu sein, ich sage mal in Anführungszeichen unsichtbar sein zu können, und das, glaube ich, hat einfach so viele Dinge bei mir hinterlassen, dass ich oft annehme, dass ich schlechter bin als andere, dass, wenn ich mal was schaffe, dass es Glück war, Zufall war, dass die Fragen einfach waren. Ich habe sieben Jahre lang in einem Krankenhaus gearbeitet, habe meinen Facharzt gemacht und habe trotzdem bis nach meinem Facharzt gedacht, ich bin schlechter Arzt und ich kann das alles nicht und ich fliege bald auf. Und äh, habe auch beruflich und privat viele Enttäuschungen erlebt, weil, glaube ich, Menschen meine, ich sage jetzt einfach mal, Gutmütigkeit ausgenutzt haben und ähm, ich glaube, das hängt alles so ein bisschen, also ich persönlich glaube, das hängt viel damit zusammen, wie ich mich einfach als Kind gelernt habe, wahrzunehmen in dieser Gesellschaft. Okay.
1: okay, wenn ich dich richtig verstehe, Ayosha, sagst du, es hängt damit im Wesentlichen zusammen, dass ich schon als Kind gespürt habe, irgendwie mit mir ist was anders, ich... Ich stehe nicht auf Mädchen oder was auch immer, obwohl das ja viele kleine Jungs nicht tun. Die interessieren sich ja oft nicht für Mädchen. Insofern müssen wir gleich mal musst du gleich mal erklären, was da wirklich so anders war. Und das weniger jetzt, oder vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, irgendwas auch mit deinen Eltern zu tun hat.
0: Ja, genau. Also ich, ich denke mal, wir alle haben ja, also nicht alle, aber Eltern sind ja so die Bezugspersonen, die man hat. Und ich bin eigentlich immer, also ich würde sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern immer gehabt und habe es auch heute noch. Aber so die Hürde war, also die Coming-out-Hürde war quasi bei meinen Eltern die größte. Ich weiß, dass ich die ersten Male, die ich jetzt irgendwie Coming-out-Gespräche hatte, waren mehr Zwangs-Coming-outs für mich. Also ich habe mich selber eher genötigt gefühlt, als dass es auf freiwilliger Basis passiert ist, weil ich ähm, in einer Bar unterwegs war und ich habe mich betrunken, weil ich meine Hemmschwelle senken wollte. Das habe ich auch erfolgreich getan und habe dann mit einem Mann rumgeknutscht und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, oh Gott, mein Leben also wird nie wieder so sein wie vorher. Ich fliege auf, jetzt wissen es alle. Und ich bin mit äh, kompletter Panik durch den Alltag gelaufen und hatte halt das Gefühl, ich muss jetzt darüber sprechen. Dann habe ich mit äh, meinen ersten Freundinnen darüber gesprochen und habe quasi versucht, die erraten zu lassen, was mit mir, also was, was passiert ist. Beziehungsweise ich wollte das Wort schwul nicht sagen, also habe ich versucht, die das erraten <lacht> zu lassen, weil für mich das Wort schwul so negativ konnotiert war und das hätte das so real gemacht. Und dadurch er wurde halt von Mal zu Mal wurde es leichter. Und dann kam diese große Hürde meiner Eltern so. Und ich denke mal, wir alle, also die meisten Menschen wünschen sich irgendwie geliebt und gesehen zu werden, verstanden zu werden und keine Enttäuschung zu sein. Und mit dieser Angst lebt man ja, ne? Ich habe immer gedacht, ich bin eine Enttäuschung für meine Eltern. Und ähm, man, das ist halt, es ist schwer zu erklären. Und man hat einfach so, auch wenn ich jetzt darüber spreche, so eine Enge in der Brust, weil man. Also man hat das Gefühl, man hat was ganz, ganz Schlimmes gemacht?
1: Das interessiert mich mal, Aljoscha. Ich meine, wenn du mir das jetzt für 50 Jahren erzählt hättest, oder meinetwegen auch vor 30 Jahren, dann wäre mir das intuitiv sofort plausibel. Aber gerade jetzt hier in Deutschland haben wir doch ein wirklich sehr, inzwischen sehr liberales Verhältnis. Und ähm, warum ist Schwulsein für dich persönlich so negativ besetzt? Gab es da auch schon so Kindheitserfahrungen oder wie, wie kommt es, dass du das als so schlimm empfindest? Ich meine, viele andere Schwule haben ja nicht so das Riesenthema damit wie du, oder? Sehe ich das falsch?
0: Also ich glaube, die Wahrnehmung von heute, es hat sich einiges getan durch Social Media, stimmt. Also es hat sich was getan. Ich glaube immer noch, dass ganz, ganz viele Menschen darunter leiden. Ich glaube, was für viele, die selber nicht in Anführungszeichen von dieser Form der Diskriminierung betroffen sind, also selber vielleicht heterosexuell sind oder nicht queer, Fängt es, ja, es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, man wird auf der Straße bespuckt, weil ich habe es ja geschafft, mich relativ, ich sage mal, heteronormativ nach außen zu präsentieren. Also man ist es vielleicht nicht jedem ins Gesicht gesprungen, wie ich empfunden habe, was in mir drinnen passiert ist. Und ich habe gemerkt, okay, ich merke, ich fühle mich zu Männern hingezogen. Ich habe aber in meinem Umfeld damals niemanden gesehen, also ich habe in der Werbung, in Magazinen, in alle Sendungen, die wir im Fernsehen gesehen haben, in der Schule, war schwul immer nur eine Beleidigung oder negativ behaftet oder wurde karikaturistisch mhm. negativ dargestellt. Wenn meine Eltern oder Freundinnen mal was darüber gesagt haben, war es immer lästernd über Schwule. Ja, der ist schwul, wusstest du das? Das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin, war ein negatives so das, mhm. Ich hatte einfach keine Sichtbarkeit von Menschen, die mir das Gefühl gegeben haben, hey, das ist okay, dass du so fühlst. Und du bist deswegen nicht schlecht. Sondern nur negative Assoziationen. Und man darf nicht vergessen, auch bis in die 90er-Jahre in Deutschland war Homosexualität in der Öffentlichkeit noch strafbar. Und deswegen, es mag zwar für viele, glaube ich, so wirken, als ob es kein Thema mehr ist. Aber es hat einen Grund, warum also queere Menschen auch noch eine hohe Rate an psychischen Erkrankungen, Gleiterkrankungen haben, die Suizidrate immer noch immens hoch ist. Weil Diskriminierung ist noch Alltag.
1: Mhm, mhm. Okay und du sagst, das hat sich dann bei dir aber auch so ausgebreitet, insgesamt so dieses Gefühl irgendwie falsch zu sein. Also auch im Job hast du eben erzählt, du hast einen Facharzt gemacht und trotzdem hattest du immer so das Gefühl, du wärst ein schlechter Arzt und ist das richtig Aljoscha, dass du das hauptsächlich darauf zurückführst, auf dieses ich bin schwul Thema, also dass das so im Grunde genommen der Stachel ist, der so ganz tief in dir drin sitzt wo du denkst, du bist kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft und dass das wie so ein Krebs irgendwie metastasiert auf alle möglichen anderen Themen wie Job und so weiter.
0: Interessant, also es ist tatsächlich interessant, dass du diese Metapher benutzt hast mit dem Krebs, weil ich habe, als ich Medizin studiert habe, irgendwann in meinem Kopf gedacht, ich, so müssen sich KrebspatientInnen fühlen, warum hat es mich getroffen, ich habe doch nichts getan. Genau diesen mhm. Vergleich habe ich auf mich bezogen, also genau den Gedankengang hatte ich und deswegen ja, ich habe keine andere Erklärung dafür und nichts anderes, was mich mein Leben lang so begleitet hat und so also fertig gemacht hat als dieser Gedanke, falsch zu sein und sich einfach nur zu wünschen, ich möchte das nicht fühlen, ich will das nicht, ich will einfach nur, ich will das, was man von mir erwartet ist, ich heirate eine Frau, wir kriegen Kinder, wir kaufen ein Haus, ich mache mein Medizinstudium, der Werdegang, der halt so erwünscht ist, der Schwiegersohn, den sich alle gewünscht haben. Und warum kann ich das nicht fühlen? Und ich habe auch eine Zeit lang gedacht, ich zwinge mich dann einfach dazu, es ist mir egal, es darf nicht passieren. Und je älter man wird, desto größer wird dieser Druck in der Brust, desto mehr erwarten Menschen um einen rum, auch Eltern, dass man mal eine Freundin mit nach Hause bringt. Alle um sich um einen rum machen vielleicht schon die ersten sexuellen Erfahrungen. Ich meine, geküsst habe ich Mädchen auch, so ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass ich, dass ich Frauen abstoßen finde. Und dieses, dieses, also diese Angst, aufzufliegen, die wird immer größer. Man hat das Gefühl, man ist, ähm, man läuft durch so, ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wie so eine Paranoia, dass alle, wenn ich an ihnen vorbeilaufe, sich umdrehen und doch irgendwie nochmal gucken und überlegen, hat hey, er könnte schwul sein. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt und so ein bisschen metaphermäßig eher vor sich vorzustellen, aber dieses Gefühl wird halt immer mehr und immer größer. Und man lebt halt mit einer Lüge.
1: Ja, ja, da stecken unheimlich viele Themen drin. Ich möchte jetzt mal eins aufgreifen. Als erstes, dass du schon ein paar Mal indirekt formuliert hast, und zwar ich höre so raus, dass du eigentlich ein Mensch bist, der Erwartungen erfüllen möchte. Weil das Wort Erwartung das taucht wirklich oft auf in deinen Formulierungen. Und du möchtest eigentlich Erwartungen erfüllen. Und hast du das Gefühl, ja, in einem ganz wesentlichen Aspekt meines Lebens kann ich das nicht.
0: Ja, das ist äh, ziemlich on point, würde ich sagen. Weil ich habe tatsächlich immer das Gefühl, ich möchte Erwartungen erfüllen von allen um mich herum, aber auch, an mich selbst. Ich glaube aber auch, dass der Anspruch an mich selbst ein anderer ist. Also man hat selber immer einen höheren Anspruch. Ich meine, wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen spreche und dann sage ich denen oft, sei doch mal äh, lieb zu dir, warum bist du denn so hart zu dir? Äh, <lacht> manchmal kommt dann auch zurück, warum bist du denn so hart zu dir? Also ja, ich glaube schon auch, dass das was damit mit zu tun hat, dass auch die Erwartungshaltung meiner Eltern relativ hoch war immer und das war natürlich im besten Sinne. Also es war ein Nichts, was meine Eltern gemacht haben, war, um mich fertig zu machen oder runterzudrücken, sondern im Gegenteil, mein Vater kommt aus sehr, sehr armen Verhältnissen aus ähm, Libyen und hatte nichts in seiner Kindheit, hat sich immer gewünscht, dass wir entsprechend mehr haben, dass es uns niemals so schlecht geht, wie es ihm ging. Äh, meine Mutter kommt auch aus bürgerlichen Verhältnissen und hat, äh, hat sich alles selber hart erarbeitet in einer damals äh, wie heute auch vielleicht noch schlimmer sexistischen Gesellschaft, die sie als Frau nie ernst genommen hat und musste auch auch innerhalb ihrer Familie sehr viel überwinden, weil sie die Schwester war, die immer quasi mehr leisten musste und mehr geleistet hat, aber nie ernst genommen wurde. Und ich glaube auch sie, also beide meine Eltern wollten einfach immer, dass ich das schaffe und hatten das Gefühl, dass ich mir selber im Weg stehe, weil sie vielleicht aber auch nicht wussten, dass ich da was mit mir rumtrage. Und ich habe ja immer einen Monolog mit mir geführt. Ich habe ja nie das, ich, ich konnte ja mit keinem Menschen darüber sprechen, mit niemandem.
1: Deine Mutter ist aber ist aus einer deutschen Ursprungsfamilie. Ja, ja, meine Mutter ist in Deutschland okay. geboren. Und, ja. Ich höre daraus, dass einfach schon bei deinen Eltern ein enorm hoher Anpassungsdruck war. Also wenn ich mir vorstelle, dass dein Vater aus Libyen kam und ist hierher gekommen. Das ist ja eine Immigrationsgeschichte und da ist ja der Anpassungsdruck enorm und vor allen Dingen das Thema Anderssein ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei Einwanderung. Und deine Mutter schleppt ja auch ein ganz schönes Paket aus ihrer Kindheit mit sich, wenn sie auch mal das Gefühl hatte, so wie ich bin, bin ich irgendwie falsch. Ja, das war ja die Botschaft und ich vermute, dass dein Vater ähnliche Themen hatte von irgendwie nicht ganz richtig sein oder nicht richtig dazugehören, schon in Libyen nicht, wenn du sagst, war eine sehr, sehr arme Familie. Also dieses Thema, wir müssen es hier schaffen in der Gesellschaft und wir müssen Erwartungen erfüllen, ist ja doch ein großes Thema in deiner Familie.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, bei meinem Vater ist es fast mehr, also bei beiden ist es auch viel Sicherheit. Also uns mhm. die Sicherheit geben, die sie vielleicht selber nicht so hatten, und Absicherung durch du musst gute Noten haben du ja. du musst eben diese Erwartungen erfüllen die die Gesellschaft genau. an dich hat und die vielleicht ja. auch wir an dich haben äh, ob bewusst oder unbewusst damit du es schaffst einen Job zu bekommen der dir Sicherheit gibt so richtig und das ist ein Faden der sich bis heute durch das ja, zieht durch mein Leben und durch deren Leben
1: <lacht> genau Sicherheit ist ja auch ein ganz ganz riesiges psychologisches Grundbedürfnis und Sicherheit wird oft erreicht durch Anpassung. Weil Anpassung gewährleistet mir ja, dass mich keiner verstößt. Ne? Dass mich keiner ablehnt, dass ich nirgendwo durchs soziale Netz falle. Ja? Das haben wir quasi in die Gene reingelegt bekommen, dass wir alle dieses Bindungs, dieses hohe Bindungsbedürfnis haben. Und mit Bindung ist immer Anpassung auch verbunden. Weil wenn ich mich nicht irgendwo anpasse, will mich keiner haben. Ne? Also ich muss ja anerkannt werden um überhaupt Anschluss zu finden an die Gesellschaft. Und der Anerkennungsdruck war aus unterschiedlichen Gründen bei deinen Eltern sehr hoch. Also bei deiner Mutter, weil sie einfach nicht anerkannt wurde in ihrer Familie und bei deinem Vater weiß ich jetzt nichts, wie es in seiner Kernfamilie war. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass er als Einwanderer auf jeden Fall einen ganz hohen Anpassungsdruck hatte und ein hohes Bedürfnis hier Fuß zu fassen und im besten Sinne, um dich zu beschützen, damit es dir nicht so geht, wie es deinen Eltern früher gegangen ist, haben sie dir diesen Anpassungsdruck mit auf den Weg gegeben. Ja, also das Motiv war gut, aber dadurch lässt sich natürlich, finde ich, also aus meiner Sicht ein Stück weit besser verstehen, warum du so stark identifiziert bist mit diesem Gefühl, ich bin verkehrt. Also auch heute noch als Erwachsener scheint es dir gar nicht so gut zu gelingen, das irgendwie abzuschütteln. Das ist ja irgendwie ganz tief in dir drin. Und wenn ich dir so zuhöre, wenn man, wenn es jetzt ein paar Pillen gibt und du wärst morgen hetero, hört sich so an, wie wenn du sie schlucken würdest. Sagst, ja, dann, dann wäre ich das Problem los mit dem Schwulsein.
0: Also heute nicht mehr, nein. Heute, heute nicht heute, mehr, aber, aber ich es hätte es ist bis zum bestimmten Zeitpunkt bestimmt genommen, ja. Bis zum bestimmten Zeitpunkt in genau. meinem Leben ähm, wäre das für mich einfach eine Erlösung gewesen, ja.
1: Aber es ist heute auch nicht so gut, dass du nicht doch das hier jetzt auch mit mir ganz viel zum Thema machen würdest. Also es sitzt tief in dir drin, dieses Gefühl, ich gehöre nicht wirklich dazu, ich bin irgendwie verkehrt oder ich bin hier irgendwie der Fehler. Das ist ja einfach da. Und es ist nicht allein das Schwulsein, sondern es kommt hinzu, dass du vom familiären Hintergrund diesen Anpassungsdruck hattest, weil beide Eltern aus unterschiedlichen Gründen, ich mache es jetzt einfach mal ziemlich komprimiert, das Gefühl hatten, auch nicht dazu zu gehören. Irgendwie Außenseiter zu sein. Deine Mutter in ihrer Familie, sie hat sich nicht ernst genommen gefühlt. Dein Vater mindestens als Einwanderer, vielleicht auch schon in seiner Herkunftsfamilie, also dieses Gefühl, das ist so ein Familiengefühl, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das habe ich tatsächlich so noch nie betrachtet, aber es macht schon irgendwie Sinn. Also ich habe schon darüber nachgedacht, dass der Druck natürlich von seit meiner Eltern kommt, aber ähm, dass das sich natürlich gegenseitig befeuert mit, der, also mit meiner eigenen Identitätskrise, nenne ich es jetzt mal, ähm, Selbstfindungsstörungen, Probleme, das zu akzeptieren und noch die Erwartungshaltung, die meine Eltern selber an sich hatten, an mich hatten, um mich zu schützen, das ja, klingt schlüssig.
1: Ja, die Anpassung äh, scheint in Aljoschas Familie einfach auch ein Familienthema zu sein, was auch leicht verständlich ist, weil der Vater hat ja einen Immigrationshintergrund und auch seine Mutter hat sich aber in ihrer eigenen Familie nie wirklich anerkannt und akzeptiert gefühlt. Und wenn wir uns nicht richtig dazugehörig fühlen, äh, löst das in uns häufig den Impuls aus, uns dann gerade besonders gut anzupassen und besonders gut die Gesetze, die Erwartungen, die Regeln der Umgebung und der Gesellschaft zu erfüllen um darüber eben Akzeptanz zu finden, ja, weil Nichtanpassung bedeutet auch leicht auf Ablehnung zu stoßen beziehungsweise halt gegen Regeln zu verstoßen und sich damit im Grunde genommen Ablehnung und Ärger zuzuziehen. Und deswegen ist die Anpassung natürlich eine evolutionär ganz tief verankerte Strategie in uns, um Teil der Gemeinschaft zu werden. Und das hört man eben als Thema auch ganz gut bei Ayosha raus. Es geht also nicht nur um dieses Thema Sexualität und dass er da ein bisschen anders aufgestellt ist beziehungsweise eben nicht der Heteronorm entspricht, sondern dass dieses Thema Anpassung einfach noch viel tiefere Wurzeln in seiner Familie hat. Und du hast ja auch erzählt, dass du eine liebevolle Beziehung zu deinen Eltern hast. Und wenn Kinder ja irgendwas gar nicht wollen und ganz, ganz schlimm finden, dann ist es die eigenen Eltern zu enttäuschen. Ja. Also im Grunde ist ja so, ein, denke ich mal, ist deine Geschichte ja mit einem tiefen Gefühl verbunden. Irgendwie, ich bin auch eine Enttäuschung.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube heute nicht mehr. Also ich, ich weiß, dass meine Eltern mir immer wieder sagen, dass sie stolz auf mich sind. Aber natürlich ist das immer mitgeschwungen und natürlich auch beim Coming Out und so dieses Gefühl, ich sage meinen Eltern jetzt schon wieder was, was sie vielleicht enttäuscht, ne? Wenn es davor eine Note war, die nicht genauso war wie oder die nicht gut war, dann ist es jetzt noch viel, viel schlimmer. Und wo, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das, was meine Eltern dann von mir denken? Und das ist natürlich was, was irgendwie hängen bleibt, ne? Also, ich habe natürlich jetzt auch eine äh, ne Plattform die groß ist, wo ich ganz, ganz viel darüber spreche, um anderen Menschen eben auch eine Perspektive zu geben und das Verständnis für das zu geben, was ich durchgemacht habe, damit sie es vielleicht nicht durchmachen müssen, damit sie sich gesehen fühlen, verstanden fühlen. Das heißt, viel meiner Motivation darüber zu sprechen ist natürlich auch, anderen Menschen eine Perspektive zu geben, aber es ist auch ein Verarbeiten.
1: Ja. Haben denn deine Eltern tatsächlich auch enttäuscht reagiert, wenn du zum Beispiel eine schlechte Note nach Hause gebracht hast?
0: Äh, ja, haben sie. Das ist tatsächlich bei meinem, hm. ich habe jüngeren Bruder, da ist es dann deutlich besser geworden, aber ähm, am Anfang, also weil vor allem in der Grundschule war, war alles super, ich habe nur eins und zwei hingeschrieben und dann Gymnasialzeit fing an und ich glaube, da fängt das natürlich auch an, dass man so Selbstzweifel bekommt, und, ne, man fängt an irgendwie zu, ich brauchte eine Brille, eine Zahnspange, dann habe ich gemerkt, dass da doch irgendwie was anders in mir ist, da war ich ja, bis man ja schon so um die 10, 11, da fing das an, dass ich gemerkt habe, hm, ich glaube, ich finde Jungs ganz spannend, und dann fingen diese Hassgedanken gegen einen selbst an, das heißt, da kommt ja viel zusammen, generell die Hormone spielen verrückt. Das heißt, ja, ich weiß noch, die ersten Male und auch bis zum Ende hin habe ich es immer wieder, also habe ich immer wieder so Tiefs gehabt mit Noten und auch bestimmte Fächer, die mir nicht so leicht gefallen sind oder bei denen ich immer dachte, ich war einfach nur faul, ich habe hatte einfach nur keine Lust, ich hatte auch eine sehr geringe Konzentrations-, äh, also eine Aufmerksamkeitsspanne. In der Schule, es ist mir sehr schwer gefallen, auch Hausaufgaben konzentriert zu machen, generell bei der Sache zu bleiben. Und dann kam ich mit schlechten Noten nach Hause und ich hatte tatsächlich auf dem Weg nach Hause immer schon Schiss. Ja, ja. ja. Also ich bin nie geschlagen worden oder sowas, ne? Mhm. aber es, ist, es, war, es war schon, es waren teilweise Gespräche, es war eine Enttäuschung da. Und sobald dann die Noten schlecht waren, am Anfang war es dann immer so, okay, wir müssen Nachhilfe besorgen. Oder meine ja. Mutter hat sich mit mir hingesetzt und stundenlang gelernt
1: um ja, mir zu helfen. Genau, genau. die Absichten waren gut, das habe ich verstanden. Ich würde gerne mal bei diesem Gefühl der Enttäuschung bleiben, weil Enttäuschung, Schuld und Scham, das sind so Gefühle, die irgendwie eine hohe Schnittmenge auch miteinander haben. Kannst du dich so erinnern an dieses Gefühl oder beziehungsweise dieses Gefühl? Kannst du das mal versuchen mal zu fühlen? Also wenn du, hast du Mama und Papa gesagt zu deinen yeah. Eltern? oder wie Ja. Yeah. Mhm. Ich sag's jetzt extra mal so ein bisschen kindlich, damit du vielleicht auch nochmal besser in Kontakt kommst mit dem kleinen Aljoscha. Dieses Gefühl, wenn du so Mama und Papa enttäuscht hast. Kannst du das spüren? Also wenn du jetzt versuchst, noch mal vielleicht an eine konkrete Situation zu denken, wo das so war?
0: Ja, ich erinnere mich an eine Situation tatsächlich relativ genau, weil ich weiß nicht mehr welches Fach das war. Es gab zwei Situationen, an die ich mich erinnere, und das liegt vor allem daran, dass ich mit meinem Bruder zusammen mal eine, wir haben ein 3D-Puzzle bekommen, wo wir den Titanic-Modell aufgebaut haben. Das hat uns wirklich lange Zeit gekostet und das hat uns war sehr wertvoll. Und das habe ich auf meine Fensterbank gestellt. Und ähm, ich bin nach Hause gekommen. Ich glaube, es war eine Mathe-Klausur. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch Deutsch. Und ich hatte eine 4. Und dann habe ich meiner Mutter das gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich das gesagt habe und dann ist meine Mutter enttäuscht, also war, war sehr enttäuscht und hat gefragt, warum, was ist denn passiert und wie kann das denn sein und ich weiß nur, dass ich dann, also ich habe mich geschämt, ich war traurig, aber ich war auch sauer, also ich, es war auch ein Wut mit dabei auf jeden Fall, Wut auf mich. Wut wahrscheinlich auch ein bisschen auf meine Mutter, weil also man hat ja so eine Machtlosigkeit in der Situation. Man sitzt da und man sagt, es ist halt jetzt passiert. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und ich merke, dass du enttäuscht von mir bist. Aber ich kann es halt jetzt nicht mehr ändern. Und das Also auch
1: so eine Ohnmacht, ne? Ja, eine Ohnmacht. Ohnmacht und macht ja oft wütend. Wenn man sich so ohnmächtig fühlt, macht das wütend.
0: Ja, aber auch, dass ich dachte, wie konnte mir das passieren? Wieso bin ich so schlecht? Und ich habe halt jedes Mal, wenn sowas passiert ist, das Gefühl gehabt dass diese, ich nenne sie immer Justus Josef, meine Imposterstimme, dass Justus Josef doch recht hat, dass ich unfähig bin, dass ich dumm bin, dass ich es nicht wirklich kann.
1: Ich glaube, mit der Imposterstimme, das müssen wir vielleicht mal ganz kurz... Dann nochmal erklären, so. was du damit meinst.
0: Genau, also ich habe, äh, also es gibt ein imposter das bedeutet, dass ich äh, konstant davon ausgehe, dass Leistungen auf Zufälle, Glück zurückzuführen sind, dass ich auf Eierschalen laufe und bald auffliege, dass Leute dann irgendwie sofort merken, der ist eigentlich unfähig, der ist eigentlich hässlich, der ist dumm. All diese Gedanken, die ich selber über mich habe, habe ich das Gefühl, ich fliege bald auf von außen. Und diese Stimme, die sagt, die formuliert immer wieder Gedanken in meinem Kopf und sagt, Ayosha... Du bist unfähig, du bist dumm, du bist das. Und wenn ich dann eine schlechte Note bekomme, dann habe ich das Gefühl, dass Justus Josef mir sagt, siehst du, habe ich doch gesagt. Und das tut weh. Das ist extrem verletzend, weil es in so eine Unsicherheitskerbe reinschießt, die man sowieso schon hat und von der man immer hofft, dass sie nicht stimmt. Man hofft ja immer, dass diese Stimme lügt. Und in dem Moment ja. hat man das Gefühl, nee, die lügt nicht. Und wenn die Mama einem oder die, der Papa einem das dann bestätigt, dann haut das halt doppelt rein. Und dann bin ich hoch aufs Zimmer und habe diese Titanic zerschmettert. Und oh so, je. Mhm.
1: Vor lauter Wut und Enttäuschung.
0: Ja. Und mein Bruder war oh stinksauer. Stinksauer.
1: Oh, glaube ich. Oh je. Das war dann eher einfach so impulsiv, gell? Ja. Ja. Aber, Aljoscha, was du ja jetzt eigentlich erzählst, geht das ja viel, viel tiefer, als ich bin schwul, ne? Das ist ja viel tiefer verwurzelt, das Gefühl irgendwie nicht zu genügen.
0: Ja, aber mein Gefühl, also mein Gefühl war bisher immer, dass der Ursprung und das Amplifizieren von dem Schwulsein kommt, weil das das war, wofür ich mich mein Leben lang am allermeisten geschämt habe. Und ich habe das Gefühl, dass das das alles losgelöst hat und dann durch andere Faktoren, die dazu kamen, das verstärkt wurde. Also ich glaube nicht, dass es immer nur eine Sache im Leben ist. Ich glaube, unser Leben ist das Leben ist selten schwarz-weiß und es ist nur das oder das, aber
1: ja, aber es ist ja, guck mal, du du hast das ja eben auf die Schulnoten bezogen. Du hast auch mhm. gesagt, dass ein hoher Anpassungsdruck in der Familie war und du als Kind auch dich unheimlich bemüht hast, die Erwartungen deiner Eltern zu erfüllen, also auf keinen Fall zu enttäuschen. Und trotzdem hast du ja immer wieder enttäuscht. Ne? Es kam ja trotzdem eine äh, schlechte Note und ähm, die Reaktion war dann ja, Tatsächlich auch Enttäuschung von deinen Eltern, wogegen man sich ja im Übrigen viel schlechter abgrenzen kann als gegen Wut. Also wenn Eltern mit Enttäuschung reagieren, ist das Kind eigentlich ziemlich hilflos. Wenn die Mama wütend ist, dann kann sich das Kind wenigstens innerlich noch abgrenzen und denken, blöde Kuh. Ne? Mhm. Aber eine enttäuschte Mutter was willst du da machen? Da kannst du auch nicht sagen, blöde Kuh. Ne? Das ist einfach dann so ein Ganzkörpergefühl von ich habe versagt. Ja? Mhm. Ich habe die Mama enttäuscht. Ja, Und das ist ein Thema, was einfach da ist. Was du formulierst und was in deiner Familie einen großen Platz hat aus Gründen der eigenen Geschichte deiner Eltern. Aus Gründen, weil sie dich beschützen wollten. Aber es hat natürlich in dir dieses Gefühl Platz genommen, dass du unbedingt leisten musst, um nicht zu enttäuschen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe das ja bis heute, würde ich sagen, dass ich das Gefühl habe, ich möchte nicht enttäuschen und ich habe Angst, dass wenn ich eine Entscheidung treffe und die schief geht, dass ich dann wieder eine Enttäuschung, also jetzt nicht explizit für meine Eltern bin, ich habe die Ansprüche inzwischen ja letztlich auch an mich selbst und aufgebaut an mein Umfeld, an die Leute, die mir folgen. Ich kann, das kann man auf alles beziehen. Ich habe einen Social-Media-Account, wo mir 100, über 130.000 Leute folgen. Wenn die Zahlen mal nicht stimmen oder mir Leute entfolgen, dann beziehe ich das sofort auf mich als Person und habe das Gefühl, ich habe enttäuscht, ich habe was falsch gemacht. Es mhm. liegt an mir als Mensch. Ich bin nicht lustig genug. Ich bin nicht schlau, unterhaltsam genug.
1: Aber darunter, unter allem, Aljoscha, liegt ja dieser Glaubenssatz, ich muss leisten, genau. um anerkannt zu werden. Ne? Genau, genau. Ich muss leisten, um geliebt zu werden. Ich muss genau. leisten, um gemocht zu werden. Ich muss leisten, um dazuzugehören. Also ja. einfach so, einfach nur da zu sein, reicht nicht.
0: Ja. Ja, ich, ich habe ganz oft in meinem Kopf auch äh, Gedanken, die ich manchmal auch ausformuliere, dass ich einfach sage, ich würde mir manchmal einfach wünschen, dass Menschen glücklich sein und... Entscheidungen zu treffen, die einen einfach glücklich machen, unterstützen, ohne direkt den Hintergedanken zu haben, ja, aber reicht das, um Geld zu verdienen, reicht das, um das zu machen? Oder mir persönlich gefällt das nicht. Also wenn man zum Beispiel sagt, ey, okay, du hast dir die Haare gefärbt, ich fand es vorher besser, würde ich mir wünschen, dass man sagt, ich freue mich, dass du glücklich bist damit, mit der Entscheidung, die du getroffen hast. Aber ich mache mhm. das Gefühl in meinem Kopf sofort abhängig davon, was andere denken. Die genau, weißt
1: du? das hast du eben nämlich auch nochmal ganz klar formuliert. Also mir wäre lieber, andere würden sagen, mach doch, was dich glücklich macht. Also, also was für mich ganz, ganz klar ist, es ist ganz, ganz tief in deinem ganzen System, sag ich mal, verankert, dass du wirklich dich ein gutes Stück abhängig fühlst, was die Außenwelt dir spiegelt, ja? So in jeder Hinsicht ja. und das Problem ist ja dabei, man kann es ja nicht allen recht machen. Ne? Wenn du 16 Leute im Raum hast, kannst du ja nicht 16 verschiedene Tänze aufführen, um es jedem recht zu machen. Also im Grunde genommen ist mit der starken Prägung, ich muss dir gefallen, ich muss gefallen, um dazuzuhören. Vor allen Dingen, ich darf nicht enttäuschen, das ist ja auch so ein, denke ich, ein mega Glaubenssatz, der in dir drin ist. Ich muss leisten und ich darf nicht enttäuschen, denke ich, sind sehr starke Glaubenssätze in dir. Mhm. damit Kannst ja nie erfolgreich sein, weil du wirst ja immer enttäuschen. Also solange du lebst, wirst du irgendwo immer jemanden enttäuschen. Du wirst niemals perfekt sein. Also du wirst damit ja nie zur Ruhe kommen mit diesen Glaubenssätzen.
0: Nee, genau. Das ist tatsächlich auch ein Problem, was ich jetzt aktuell auch merke. Also ich habe da tatsächlich in den letzten Tagen viel drüber reflektiert, weil eigentlich viele gute Sachen passiert sind, und weil ich die nicht richtig genießen kann. Und mir immer wieder Leute von außen sagen, Joscha, jetzt genieße es doch einfach mal. Ich habe gerade einen neuen Podcast, der super läuft, der mir super am Herzen liegt. Wir haben gerade den Grimme-Preis gewonnen für Queer Eye Germany. Ich wow,
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ich habe
0: wirklich auch viele, 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 also ich würde sagen, traumatische Erfahrungen, vor allem im letzten, ich muss gut überlegen, vorletzten Jahr, Ende vorletzten Jahres, wirklich traumatische Sachen erfahren. Und die habe ich alle überstanden und bin gut und stark daraus gekommen. Das heißt, auf Papier würde ich sagen, du kannst stolz auf dich sein, dass du es alles geschafft hast. In der Umsetzung fällt mir das schwer, weil ich das Gefühl habe, ja, aber was ist, wenn mein Podcast jetzt nicht gut läuft? Was ist, wenn die Leute den doch nicht hören wollen? Was ist, wenn jetzt Queer Eye doch nicht weitergeht? Was ist, wenn all diese Sachen, ich bin sofort in der Zukunft, sofort in negativen Gedanken und habe Schwierigkeiten, das einfach mal anzunehmen, dass unabhängig davon, wie es jetzt weitergeht, ich ja trotzdem jetzt schon etwas geleistet habe. Weißt du, was ich meine? Ich möchte das
1: mal, ja, und ich würde es jetzt mal anders formulieren. Ich gebe dir mal eine andere Formulierung und du spürst mal, wie sich das anfühlt, ich habe Schwierigkeiten, die Kontrolle abzugeben. Ja. ja, ne? Weil im Grunde genommen, indem du daran festhältst, auch an deinem negativen Selbstbild und diesem Ding mit diesem Enttäuschen und so weiter, behältst du ja ein Stück weit die Kontrolle. Weil wenn du jetzt sagen würdest, eigentlich bin ich doch ganz prima, so wie ich bin. Und eigentlich bin ich doch eine ziemlich coole Sau. Davon abgesehen sehe ich auch fantastisch aus. Und ich habe schon so viel geleistet in meinem Leben und ich bin richtig stolz auf mich. Ja, was dann? Was würdest du denn dann machen? Stell dir das jetzt mal wirklich vor. Ich möchte jetzt, dass du es, wenn es geht, mal fühlst und was dann, welche Angst vielleicht aufkäme, wenn du dich so fühlen würdest.
0: Also, ich, ich, ich habe auch sehr doll Schwierigkeiten, sowas anzunehmen, ehrlich gesagt, weil ich das ich glaube, ich, mir fällt es einfach selber schwer daran zu glauben. Also, ich habe immer das Gefühl, da ist vielleicht dann doch da irgendwie eine Stimme, ist, die sagt: ja, aber was ist, wenn das nicht stimmt? Und was ist, wenn die genau. Leute jetzt denken, du bist arrogant, weil du das gerade gesagt hast? Also, ich habe, ich ja. projiziere das wieder auf mein Umfeld und mache das von anderen abhängig und ja. Unwohlsein fühle ich.
1: Ja, und ich glaube auch, also wenn ich versuche, das so nachzuempfinden, auch so ein Stück weit kommt da so eine Angst auf, auch wieder die Kontrolle zu verlieren. Ja. Denn solange du daran glaubst, dass du nicht okay bist, weißt du absolut, was zu tun ist. In dem System kennst du dich aus. Du musst dich einfach nur anstrengen. That's it. Mhm. So, Ayosha, beweg dich, gib dein Bestes, ne? sieh zu, dass du einfach äh, sehr, sehr gute Leistung bringst und das gibt ja auch ein Stück weit Sicherheit, weil das ist das, was du gelernt hast. Leistung, du wirst geliebt. Das ist ja auch deine Sicherheit.
0: Ja, das stimmt. Und ja, das, ja, das fasst es das ehrlich gesagt ziemlich gut zusammen. Der Kontrollverlust und ich kenne diesen Druck und baue den aber ständig auch wieder auf, weil ich es nicht anders kenne.
1: Und weil du die Kontrolle behältst.
0: Und weil ich die Kontrolle darüber behalte, ja.
1: Also ich versuche das nochmal so ein bisschen psychologisch aufzuschlüsseln. Du bist geprägt worden von Ayosha streng dich an. muss ne? musst mhm. dazugehören, muss dich anpassen. Und wenn du dich anstrengst und gute Leistung bringst, sind Mama und Papa glücklich. Wenn du keine guten Leistungen bringst, sind Mama und Papa enttäuscht. So. Diese Gefühle haben dich gesteuert als Kind. Weil über unsere Gefühle lernen wir, was wir tun müssen, um Bindung zu bekommen. Ne? Enttäuschung sagt... Das Gefühl, also wenn die, die Mama enttäuscht ist und du damit traurig als kleiner Junge, dann sagt das Gefühl, dir streng dich noch mehr an, das darf nicht noch mal passieren. So, mhm. das redet dir dann dein Gefühl. Und über diese Gefühle hast du gelernt, was du tun musst, damit Mama und Papa froh mit dir sind. Und du hast gelernt, diese Gefühle zu vermeiden. Weil wer hat Bock, sich beschämt zu fühlen, traurig zu fühlen? Wer will die Mama enttäuschen? Ne? Wer will selber enttäuscht sein? Also du tust ganz, ganz viel in deinem Leben, um diese schlechten Gefühle zu vermeiden. Dass du dich nicht schlecht fühlst, weil du enttäuscht hast, dass du dich nicht traurig fühlst, dass du dich nicht wie ein Versager fühlst, dass du dich nicht abgelehnt fühlst. Also du machst unheimlich viel unbewusst. Um diese schrecklichen Gefühle, die du ganz gut kennst, wie sich das anfühlt, wenn du jemanden enttäuscht oder wie sich das anfühlt, wenn du dich abgelehnt fühlst, um die Gefühle zu vermeiden. Und da hast du den Plan in der Tasche, wie das geht. Du strengst dich an und gibst dein Bestes und guckst, wie die anderen reagieren. Und wenn sie gut reagieren, dann weißt du, habe ich alles richtig gemacht, so. Das ist das System. Das ist im Grunde genommen ist es ja ein sehr einfaches System, wie alle unsere psychischen Systeme immer sehr einfach sind. Also, ne? So, das ist das System, in dem du funktionierst. Und wenn du jetzt plötzlich sagen würdest, ich bin ja eigentlich ganz okay, dann wird ja, <lacht> dann würdest du ja gar nicht mehr wissen, was du tun musst, oder?
0: Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, dass ich dann nicht mehr weiß, was ich tun soll. Aber das stimmt irgendwie. Es ist das konstante Streben danach, immer weiterzumachen und mehr zu machen. Und es reicht nie. Der Status quo reicht nie, weil ich muss höher, weiter, schneller. Und ich habe da auch gerade in den letzten Tagen, auch gerade weil Social Media ja sowas stark befeuert, das muss man ja auch sagen. Ne? Also ich habe vor im Krankenhaus gearbeitet. Und da bin ich in Nachtdienst, Spätdienst, Frühdienst nach Hause und dann war die Arbeit weg. Jetzt ist das ja allgegenwärtig, das ist ja immer da. Und das heißt, man versucht die ganze Zeit, und ich glaube, ich bin damit auch gar nicht alleine, also ich glaube, dieses Social-Media-Phänomen, ein, ein vermeintliches Loch an Anerkennung zu füllen über Preisgeben von privaten Sachen, über äh, Bilder zu posten, was man gerade alles geleistet hat, wie toll man ist, wie schön man aussieht, Körperdarstellung, F F Filter benutzen. All das ist ja ein Wunsch nach Anerkennung von außen den ich ja auch nicht von mir weisen kann. So, Es ist ja nicht dass ich sage, ich mache das Kein so nur... Kein Mensch. Genau.
1: Kein Mensch kann das völlig von sich weisen. Das ist uns in den Genen. Aber klar, die Social Media, die befeuern das nochmal total. Aber weißt du, warum das nicht funktioniert? Weil dieses Gefühl, ich bin ein Fehler, ich bin eine Enttäuschung, das ist ja in dir drin. Ja, genau. Das ist ja tief in dir drin. Das wirst du niemals mit diesen Methoden heilen können. Du ja. wirst mit diesen Methoden äußerlich ein sehr erfolgreiches Leben führen können, weil das ist ja auch ein Wahnsinnsantreiber in dir, ne? ein Wahnsinnsantreiber, wenn man es mal positiv sehen will, aber innerlich dieses Gefühl, ich bin ein Fehler, ich bin eine Enttäuschung und wenn ich nicht leiste, werde ich nicht geliebt, das wirst du damit nicht heilen können, weil das hat sich ja tief in dir einquartiert. Also das ist ja das, was ich, ich weiß nicht, ob du mal eins meiner Bücher gelesen hast, was ich immer so als das innere Schattenkind bezeichne, ne? Das innere Kind, das ist ja die Metapher dafür, dass wir alle tiefe Kindheitsprägungen mit uns tragen und die haben wir ja eben auch äh, mal so ein bisschen bei dir beleuchtet. Und das Schattenkind ist eben dieser innere Anteil aus deiner Kindheit, der immer da ist und immer das Gefühl hat, irgendwie nicht zu genügen und keinesfalls enttäuschen zu dürfen. Und der wird durch äußere Erfolge kurzfristig beruhigt, aber nicht wirklich geheilt.
0: Das ist genau das. Also es ist genau das. Es ist eine kurzfristige Stimulation, ein kurzfristiges Durchatmen, würde ich es fast nennen, wenn es ein Gefühl mhm. wäre wie eine kurze Pause, eine kurze Euphorie, die dann aber schnell wieder verpufft, weil man muss ja weitermachen. Und dann ist der Reiz auch irgendwann weg. Irgendwann weiß man, ne, dann guckt man auf die Zahlen und sieht, okay, die Zahlen sind jetzt gut, okay, das war's. Ähm, mhm. Das YouTube-Video läuft gut, okay, cool, dann weitermachen. Nächstes Video muss auch gut laufen. Was ist, wenn das nächste Video nicht gut läuft? Ja. Und so ist dieser konstante Druck da und man hat nie so eine Ruhe, eine innere. Und ich bin, ich, also das ist auch wirklich was, was ich über mich sagen kann, ich bin ein innerlich extrem unruhiger Mensch. Ich, ja. Wenn ich abends schlafe, also ich, ich liege vorm Fernseher und eine Serie läuft, ich kann perfekt schlafen, weil ich berieselt werde. Weil ich, ja. mein, mein, meine Konzentration ist auf die Dialoge, auf die Stimmen und dann kann ich einschlafen. Sobald es still wird um mich herum wenn die Stimme in meinem Kopf laut und die Unruhe kommt drauf, Dieses, der, der Druck, die Gedanken, was ich noch machen muss, die Versagensängste, die natürlich ja. sich nicht so oberflächlich, sondern eher unterbewusst abspielen. Aber ja, also es ist, ist genau das, Kontrolle.
1: Genau. Ja, und äh, ich sag dir, du befindest dich da in allerbester Gesellschaft. Also da draußen laufen Millionen und Abermillionen von Menschen rum, die einfach nicht stillsetzen können. Weil in dem Moment, wo sie innerlich ruhig werden die Stimmen wieder lauter werden, diese inneren Themen, diese beschäftigen wieder anklopfen und ich glaube, Aljoscha, du wirst mir zustimmen, dass es eigentlich keine so günstige Strategie ist. Also noch ein Erfolg, noch ein Erfolg, noch ein Erfolg und immer wieder. Na, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wie wenn du mit einer Fliegenklatsche irgendwie rumlaufen würdest und alle Fliegen wegklatschen an der Wand, aber die Fliegen wachsen immer nach und du bist immer nur am Klatschen und dann kommen wieder Fliegen, bam, bam, bam. Also du brauchst irgendein Mittel <lacht> gegen die Fliegen, beziehungsweise irgendwie dein inneres Kind, dein Schattenkind auf eine unmittelbarere Weise zu beruhigen. Ich mache jetzt mal ganz kurz einen ganz kurzen Schlenker zum Schwulsein, weil wir das so ein bisschen aus den Augen verloren haben, aber ich habe das Gefühl in unserem Gespräch, dass Schwulsein ist nicht wirklich die Ursache, sondern es kommt einfach noch hinzu. Und Schwulsein ist viel besser greifbar als dieses diffuse Gefühl von ich genüge nicht. Dass das Schwulsein eher ein bisschen sogar eine Projektionsfläche ist mhm. für dieses diffuse Gefühl, ich bin eine Enttäuschung, ich bin nicht okay, weil Schwulsein ist so schön konkret, also darauf kann man es eigentlich noch besser projizieren, aber aus meiner Sicht ist es nicht die Ursache, sondern dieses Grundgefühl. Also das Schwulsein kommt noch oben drauf. aber wenn du jetzt hetero wärst, hättest du die Probleme im Job und mit dem Enttäuschen, die hättest du genauso. Also die wären, meines Erachtens wären die genauso da, weil das einfach dein familiärer Hintergrund ernährt hat, ohne böse Absicht, aber so ist ja oft, die wenigsten Eltern haben böse Absichten. Es ist eher so diese tragische Unwissenheit, die manchmal da ist, also das hat so dein familiärer Hintergrund so in dir ernährt, dieses Gefühl und das ist ein Grundlebensgefühl und das kannst du eigentlich auch nur auf dieser inneren Ebene angehen, indem du dich mit diesem inneren, Schattenkind anfreundest und auf einer ganz tiefen Ebene verstehst, dass das alles komplett willkürliche Prägungen sind, die nichts, aber wirklich gar nichts über deinen Wert aussagen. Gar nichts. Auch nicht über deinen Sympathiefaktor, über dein Menschsein. Das ist einfach Willkür. Wenn dein Vater nicht aus Libyen geflüchtet wäre und deine Mutter aus einer ganz liebevollen Familie käme und sie dir andere Botschaften vermittelt hätten, zu Botschaften, oh mein Schatz, wir lieben dich so sehr, genauso wie du bist und es ist auch nicht so wichtig, wie du in der Schule bist, es schön, wenn du gut bist, aber unser Glück hängt nicht davon ab, welche Leistungen du erbringst. So, ne? Also wenn einfach ein paar andere Botschaften da gewesen wären, dann hättest du jetzt im tiefsten Inneren das Gefühl, ich genüge, wie ich bin und wärst immer noch derselbe Mensch. Verstehst du das? meine ich mit Willkür. Also das sind Zufallsprägungen.
0: Ja, puh, das muss man erstmal sagen lassen, ne? Also, ich bin immer davon ausgegangen, dass es meine Homosexuelle, also mein, mein Schwulsein, der Auslöser eigentlich ist. Aber es kann schon sein, dass das eher meine Projektionsfläche ist. Also, ich, es ist nicht so, dass ich das nicht fühle, was du sagst, ne? Ich musste das gerade so ein bisschen verarbeiten. Aber es ist schon so, ja, dieses Gefühl nicht zu genügen war ja zuerst da. Und dann kam irgendwann, und ich denke, das habe ich auch am Anfang einmal kurz gesagt, das hat das auf jeden Fall amplifiziert. Also, deutlich verstärkt ist dieses Gefühl natürlich dann auch noch hervorzustechen und etwas zu sein, was niemand sonst um mich rum war oder immer nur negativ behaftet war, was quasi meine Stimmen und meine Unsicherheiten nur verstärkt hat und bestätigt hat. Also du bist schwul, du bist genau das, was niemand möchte. Und das ist natürlich was, was einfach immer da ist. Das ist ja nie weg. Meine Noten von früher sind jetzt weg. Diese ganzen Sachen, die passiert sind, sind passiert. Aber ich bin schwul, das ist ein Teil von mir. Und das wird es auch immer sein. Das heißt, das trage ich, glaube ich, als konstante Bestätigung mit mir rum, an der ich arbeiten muss. Aber du hast natürlich Recht in dem, dass du sagst, dass ich diese diffusen Gefühle und diese konstante Unruhe von Enttäuschung und oder potenzieller Enttäuschung und Erwartungshaltung immer mit mir rumschleppe. Und dass der Ursprung, auch wenn meine Eltern, das muss ich ja auch sagen, ne, sie haben natürlich immer, und das hast du ja auch gesagt, gute Absichten gehabt und haben auch, immer wenn ich dann gute Noten hatte, mich natürlich entsprechend gelobt und haben mir auch ganz, ganz viel geboten, also auch was andere Sachen angeht, wir sind immer zusammen als Familie in Urlaub geflogen. Sie haben sich ganz, ganz viel Mühe gegeben. Ich bin in vielerlei Hinsicht sehr liebevoll aufgewachsen. Aber Was es
1: übrigens ja umso schwerer macht, sich davon zu distanzieren. Ne? Ich,
0: ich meine, auch, das, Lob,
1: ja. das Lob und das Liebevolle hat ja nochmal bestätigt, es gibt ganz viel Lob, wenn ich gut bin. Und ja. es gibt leider Enttäuschung, wenn ich eben nicht so gut bin. Das hat das ja im Grunde alles nochmal ein bisschen manifestiert dass du wusstest, eben ich darf nicht enttäuschen, ne? weil sonst gibt es auch kein Lob. Und vor allen Dingen liebe Eltern, die an sich liebevoll sind, und das waren deine Eltern ja offensichtlich, und vor allen Dingen dann eben auch mit Enttäuschung reagieren, wo man sich innerlich so schlecht abgrenzen kann, das fällt einem ja schwerer, sich davon auch überhaupt innerlich im gesunden Sinne zu lösen und zu sagen, nee, da waren so ein paar Botschaften dabei. Das sind einfach nicht meine, also wo es eben auch um die gesunde Loslösung geht. Mhm. Ja, der Aljoscha ist mit einem sehr hohen Leistungsmotiv im Elternhaus aufgewachsen und das passt natürlich auch zu diesem Anpassungsdruck, der in seiner Familie bestand, dass man halt in der Gesellschaft funktionieren musste und über Leistung läuft ja ganz viel in unserer Gesellschaft. Also je erfolgreicher man ist, desto bessere Noten man hat, desto besser die Karriere ist, umso mehr erfährt man ja auch Anerkennung, Bewunderung und letztlich auch Zugehörigkeit. Und so hat der Joscha ganz früh eben dieses Leistungsmotiv aufgesogen. Das haben ihm seine Eltern so gespiegelt. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass du leistest, damit du auch von uns anerkannt wirst. In der Psychologie sprechen wir auch vom gespiegelten Selbstwertempfinden. Das heißt, dass wir sehr, sehr früh durch den Spiegel unserer Eltern lernen, was wir selbst wert sind. Und der Josche hat eben gespiegelt bekommen, dass er vor allem für Leistung wertgeschätzt wird. Und so hat er ja auch sein ganzes Leben aufgebaut. Er ist ja enorm leistungsstark. Er hat schon ganz, ganz viel erreicht auch. Und trotzdem, und das ist so typisch, wenn das so tief in einem drin sitzt, ist es so typisch und trotzdem fühlt man sich nicht gut genug. Also alle äußeren Maßnahmen für Erfolg und alle äußere Erfolg heilen im Innersten nicht dieses innere verletzte Kind. Und das ist ja auch bei Aljoscha der Fall. Bisher hat er alles so auf seine Homosexualität gespiegelt. Aber das stimmt ja nicht. Das geht ja nicht. Etage tiefer bei ihm und dafür dürfte er jetzt lernen und müsste er jetzt lernen, seinen Selbstwert unabhängiger zu machen von äußerer Anerkennung. Das heißt, seinen Wert mehr als solchen in sich zu erkennen und sich auch zu lösen, also wirklich zu distanzieren von den alten Botschaften seiner Eltern. Es geht ja eigentlich für dich jetzt darum, auf einer tiefen Ebene zu verstehen, dass dein Wert vollkommen unabhängig ist von den Botschaften deiner Eltern und damit auch unabhängig ist, was andere Menschen dir spiegeln. Also, dass du mehr den Wert in dir selbst anerkennst und dafür auch riskierst, ein Stück weit Kontrolle aufzugeben, indem du nicht immer nur der Anerkennung hinterher rennst, beziehungsweise dir überlegst, wie kann ich vielleicht Kontrolle mit gesünderen Mitteln bewahren? Denn Kontrolle braucht jeder Mensch ein bisschen wie die Luft zum Atmen. Aber wie schaffe ich das vielleicht anders, ohne dass ich immer diesen inneren Antreiber der Selbstzweifel, oder wie hast du, du hast dem sogar einen Namen gegeben, Justus, Justus, Josef. Wie? Justus Josef. Justus Je Josef. Ich glaube, mit dem müsstest du dich mal an einen Tisch setzen. Ihr bräuchtet mal so ein paar ähm, Konsolidierungsgespräche irgendwie, dass ihr mal ähm, miteinander verhandelt. Er meint es ja auch gut. Er meint es ja total gut mit dir, dieser Justus Josef. Ne? Der will ja dich auch nur beschützen, nur ist er leider auch ein bisschen naiv und hat nicht so die Sache so, so richtig im Überblick und Justus, Justus, Justus Josef, mein ja. Gott, der ist aber schwer auszuschauen, Justus Josef, Gott ist ja ein Zungenbrecher, der weiß das auch noch nicht so richtig, dass das alles nur Prägungen sind und der weiß auch nicht richtig, der hat das nicht kapiert, dass er da so eine Projektion aufsitzt. Ich glaube, du müsstest dem mit deinem Erwachsenen-Ich mal so ein bisschen die Zusammenhänge erklären und ihr bräuchtet irgendwie eine andere Form der Beziehung miteinander.
0: Ja, die Frage ist wie, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich da, ich meine, ich, ich bin ja auch in einer Therapie tatsächlich und ich rede da auch drüber. Und ich glaube, also auch eben, als du gesagt hast, so als Kind hat man, ich erinnere mich auch daran, ich habe meine Eltern waren für mich, also fast, ich würde fast sagen, Idole. Also sie sind ja. auch beide, meine Mutter ist Ärztin, mein Vater ist Arzt, so, ich bin Arzt geworden, ne? Also mhm. es macht auch irgendwie alles Sinn, weil für mich war das so der einzige logische Weg, so zu werden wie meine Eltern und ja. da gehe ich quasi jede Enttäuschung mit aus dem Weg, weil alles andere ist ja, ist vielleicht nicht gut genug, ich weiß es nicht und bei Medizin war es für mich immer klar, ich hatte zwar auch immer ein Interesse, da, also ich habe immer auch gefragt ganz viel, ich habe immer gefragt, äh, was was ist denn das hier und Röntgenbilder und wollte immer wissen, was das alles ist, ich meine, so eine gesunde Neugier hat, glaube ich, fast jedes Kind, aber ich habe zum Beispiel auch mein Leben lang gedacht, ich bin nicht kreativ, Ich bin ich bin Naturwissenschaftler, weil meine Eltern sind Arzt und Ärztin aber ich habe das nie zugelassen.
1: Genau, und da ist halt äh, liegt jetzt ein bisschen so der Hase im Pfeffer. Du bist halt unglaublich stark identifiziert mit deinen Eltern und bist es immer gewesen. Und dadurch bist Bis du auch heute. sehr stark identifiziert mit diesen vermeintlichen Botschaften. Das war ja nicht, was deine Eltern dir vermitteln wollten. Das war nicht ihre Absicht. Aber das ist das, was du als Kind daraus gezogen hast, dass du unbedingt leisten musst, um nicht zu enttäuschen. Und wenn du einfach nur bist, der du bist und mal unabhängig von der Leistung bist du eine Enttäuschung und dieses Gefühl sitzt leider so tief in dir drin und du bist so stark damit identifiziert und wir haben ja eben auch schon so den positiven Nutzen dieser Identifizierung angesprochen, weil in diesem System kennst du dich aus, in diesem System weißt du, was zu tun ist, in diesem System hast du die Kontrolle nach dem Motto, muss ich mich doch nur anstrengen, denn dann gehöre ich dazu und alles ist gut. Der Nachteil ist nur, ist die permanente innere Unruhe, die permanenten Selbstzweifel und das ist halt ein hoher Preis, den du dafür bezahlst und der einzige Weg, da in sich Heilung zu finden, ist eben in sich Heilung zu finden, deswegen heißt mein Buch ja, das Kind in dir muss Heimat finden, nämlich Heimat in sich selber, du wirst sie da draußen nicht finden, du wirst immer Leute haben, die dich doof finden, du wirst immer mal Misserfolge haben, ja klar, du kannst einen guten Job machen, aber nicht dafür, um jeden Tag den neuen Beweis antreten zu müssen, dass du keine Enttäuschung bist. Ja. Hm. Sondern Puff. einfach, ja. um einen guten Job zu machen oder weil du Spaß dran hast. Also so ein ganz wichtiger neuer Glaubenssatz für dich wäre zum Beispiel, ich darf auch mal enttäuschen.
0: Ja. Ich habe, ja, ich glaube, würde fast sagen, ich habe das Gefühl, dass ich das regelmäßig tue. Das ist, glaube ich, eher so mein Problem. Weißt du, ich muss es nur lernen zu akzeptieren, dass das okay ist. Und das ist, finde ich, das Schwierige, weil letztlich das Gefühl, dass ich enttäusche, habe ich ja, mit dem lebe ich ja. Auf beruflicher, privater, auf allen Ebenen. Genau, deswegen sage
1: ich, darf mal enttäuschen. Das ist ja. ja genau das, ich muss akzeptieren, dass es okay ist.
0: Und gleichzeitig habe ich natürlich auch immer diesen Druck und den Wunsch, und das finde ich zum Beispiel ganz schwierig. Ich habe das bis heute, und das wird mir jetzt in dem Gespräch, glaube ich, auch noch ein bisschen klarer, dass ich immer noch meinen Eltern, ich möchte keine Konflikte, ich möchte Konflikte meiden. Ich habe zum Beispiel Entscheidungen getroffen, von denen ich weiß, also ich wusste, als ich sie getroffen habe, schon da, dass sie das nicht mögen. Also ich habe zum Beispiel mir ein kleines Tattoo stechen lassen, weil das ein, für mich eine ganz große Bedeutung hatte. Ich habe meine Haare damals gefärbt und mir war irgendwie unterschwellig, kam mir sofort die Stimme hoch. Ich glaube, meine Eltern werden das nicht cool finden. So, das wird denen nicht gefallen. Und dann habe ich, hab ich immer wieder darüber gesprochen mit, mit meinen Freunden und Freundinnen und gesagt, warum haben die mich also indirekt noch so im Griff, also in meinem Kopf. Das sollte doch eigentlich keine Rolle mehr spielen. Eigentlich, ich bin 35 Jahre alt, ich habe Fahrrads gemacht, ich habe einen YouTube-Kanal, ich hab, bin komplett meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe das größtenteils, ich habe natürlich viele Privilegien genossen, ich habe viel Glück gehabt, ne? ich hatte nie finanzielle Probleme meine Eltern. Aber trotzdem habe ich vieles davon selber auf die Beine gestellt. Ich hatte früher so viel Angst, mich überhaupt fotografieren zu lassen, weil ich mich so unerträglich fand, als anzugucken. Und jetzt habe ich eine Sendung auf Netflix, wo mich Millionen von Menschen sehen, alles aus diesem Gedanken heraus, dass ich dass ich potenziell bald auffliege und trotzdem mache ich etwas, was mich Überwindung kostet, weil ich denke, ich kriege, werde dafür verurteilt. Und mein erster Gedanke ist dahin, dass ich dass ich denke, ich muss das Tattoo erstmal vor meinen Eltern verstecken.
1: Ja, das ist einfach zu beantworten. Ich habe ja eben schon von diesem inneren Schattenkind gesprochen. Das heißt, der kleine Junge Aljoscha, der ist ja komplett in dir und der will Mama und Papa einfach nicht enttäuschen so Und dann gibt es die erwachsene Stimme, mit der hast du eben geredet. Der erwachsene Aljoscha, der kann das reflektieren und sagen, es ist doch eigentlich totaler Quatsch. Ne? Aber der kleine Aljoscha, der immer so Angst hat zu enttäuschen und dieses Gefühl ist ja viel stärker als alle Vernunft, der regiert halt ganz viel deines Handelns. Und deswegen ist ja in meinem Ansatz immer so wichtig, diesen kleinen Jungen von dem Erwachsenen zu unterscheiden, ja, und ähm, die miteinander ins Gespräch kommen zu lassen. Und dafür gibt es natürlich auch wunderbare Methoden. Aber ich habe so für mich jetzt halt so heute das Gefühl, das war jetzt so, so wichtig, erst nochmal so ganz, ganz klar zu kriegen, was ist eigentlich das Problem hinter dem Problem, was ist die eigentliche Problemstruktur. Und das ist eben, dass dieses innere Kind, in dir, dieses Schattenkind, der kleine Aljoscha, da noch völlig unerlöst ist der ist komplett identifiziert mit den Botschaften der Eltern und der regiert dich, der ist ganz, ganz stark drin und der erste, wichtigste Schritt wäre, den vom Erwachsenen Aljoscha zu unterscheiden, weil der Erwachsene ist natürlich derjenige, der den Kleinen erlösen und heilen kann, der den Kleinen sozusagen an die Hand nehmen kann und ihm die Welt erklärt und sag mal, mit Mama und Papa damals, ne? die haben das total lieb gemeint und die sind auch total lieb, ne? aber Armer Schatz, du hast da ein paar falsche Botschaften mitbekommen. ne? Und dann hat die Mama ja, die war dann immer so enttäuscht. Ne? Und dann hast du dich so hilflos gefühlt und warst so traurig. Und das hat dich manchmal auch wütend gemacht. Und hast du hast dich noch mehr angestrengt, damit das bloß nicht wieder passiert. Und dann hast du sie trotzdem wieder enttäuscht. Und der Papa. Ne? Und deswegen glaubst du auch heute noch, heute glaubst du immer noch, mein armer Schatz, dass du eine Enttäuschung bist. Ne? Aber ich, der große Aljoscha, ich erkläre dir das jetzt mal, Mama und Papa, die haben das überhaupt nicht böse gemeint, aber leider an ein paar Stellen falsch gemacht. Die hätten das da mal besser trennen sollen, dass du trotzdem ein ganz toller Junge bist und dass sie super stolz auf dich sind, auch wenn du mal eine Vier nach Hause bringst. Und wären die ganz heil gewesen, hätten die ein paar Sachen noch richtiger gemacht, dann wüsstest du ja auch, dass sie dich unendlich lieb haben, egal welche Note du nach Hause bringst und unendlich Endlich stolz sind, so einen tollen kleinen Jungen zu haben. Und dich gegen kein anderes Kind der Welt eintauschen würden, ja.
0: Ja, das, ja, ich du hast recht. Ich ähm, hatte trotzdem schon Situationen, wo ich meinen Eltern auch darüber, also ja, ich würde sagen, ähnliche Diskussionen auf jeden Fall hatte nicht auf die Leistung bezogen, auch. Also, ich habe schon auch darüber gesprochen mit, meiner, mit meinen Eltern. Da ging es, glaube ich, um mein Coming Out, und dass das halt verletzend war. Ich habe natürlich auch in anderen Podcasts in der Öffentlichkeit auch schon mal drüber gesprochen und meine Eltern haben dann etwas gemacht, wovor ich jetzt halt auch immer so ein bisschen, das schwingt halt immer so ein bisschen mit, wenn ich das höre, was du jetzt sagst, dass meine Eltern sich natürlich immens angegriffen fühlen. So, meine, besonders meine Mutter hat dann das Gefühl, es geht dann darum, ne, und ich und dann ja, komme. Aber
1: du gehst jetzt auf eine andere Ebene, Ayosha. Erstmal. Habe ich ja eben gesehen. Ich sehe dich ja, wo ich so mit diesem inneren Kind von dir geredet habe, dass sich das durchaus, glaube ich, berührt hat. Ja. Zumindest hat sich ich berührt. Und dann bist du mir schnell entwichen von der Emotion, schnell weggerannt. Du hättest ja schon versucht, mit deinen Eltern zu reden, aber ich glaube, diese Emotion, auch dieses Erlösen, die ja, stimmt. Das hätte es eigentlich gebraucht. Ja, das ist eigentlich die Stimme, die ich brauche. Ja, wir haben dich lieb egal welche Noten du nach Hause bringst. ja, und Wir sind total stolz auf dich, egal welche Noten du nach Hause bringst. Das ist die Stimme, die du brauchst. Die werden dir jetzt deine Eltern nicht geben können, vielleicht auch, aber ich will die gar nicht mal da, die brauchen wir gar nicht unbedingt ins Boot zu holen. Es ist wichtig, dass der große Aljascha, dem kleinen Aljascha, jetzt sozusagen der Papa ist, den er manchmal gebraucht hätte. Ja, also es geht gar nicht so sehr darum, mit deinen Eltern das zu verhandeln, die dann, wie du eben sagtest, vielleicht in Abwehrstellung gehen sondern dass du dir selbst auf einer tiefen, emotionalen Ebene klar machst, dass dein Wert vollkommen unabhängig von deinen Schulnoten oder sonstigen Leistungen ist. ja, Und dass du diese Trennung vornimmst zwischen diesem kleinen Aljoscha und dem großen Aljoscha, das werden wir hier in dem Gespräch natürlich um Gottes Willen nicht alles besprechen können. Es geht mir jetzt einfach nur so um die Richtung. Na, und ich habe ja in, in meinem Buch das hinter dir und dazu habe ich ein Arbeitsbuch. Da kannst du das Step by Step auch bearbeiten mit dem Buch. Ne? Also Dann nehme ich die Leute richtig an die Hand und sage, pass mal auf, jetzt machst du mal die Übung, dann machst du die Übung und so weiter und so fort. Weil das werden wir jetzt nicht hier in einem Gespräch alles machen können. Ich glaube, hier war das Wichtigste erstmal, die Diagnose, die kommt ja immer auch in der Psychologie vor der Therapie, mhm. nicht nur in der Medizin, dass wir erstmal nochmal klar bekommen haben, was ist eigentlich das Epizentrum, worum geht es eigentlich wirklich? Und da geht es um diese ganz tiefe kindliche Prägung, die dich fest im Griff hat.
0: Es ist, äh, ja, es, es ist krass, weil du hast auch gerade schon wieder was gesagt. Ich wollte direkt wieder die Bestätigung von meinen Eltern haben. Dabei muss ich ja eigentlich, also ich suche das ja anscheinend immer noch. Aber, also, ne, weil mein erster Gedanke geht dahin, dass ich jetzt hören möchte, wir freuen uns für dich, wir sind glücklich für dich, ob du die Haare färbst, tätowierst, was auch immer. Also Hauptsache, du bist happy. Dass ich das immer noch suche, obwohl ich eigentlich das mit mir selbst klären sollte, mit kleiner Joscha und einfach mal versuchen, dem zu sagen, dass diese ganzen Sachen, die er verinnerlicht hat, so nicht stimmen und dass sein Wert nicht davon abhängig ist. Und das ist, glaube ich, ganz schwer. Aber ich glaube, ein erster Schritt ist, das erstmal zu sehen und anzuerkennen und zu hören von dir, also jetzt erstmal von einer anderen Person zu hören, dass das überhaupt so ist, weil ich war, wo ganz anders in meinem Kopf die ganze Zeit, also nicht, also vor diesem Gespräch, ehrlich gesagt. Insofern, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis für mich. Wir können das Gespräch gerne irgendwann weiterführen, wenn du möchtest. Mit oder ohne Kamera.
1: <lacht> ja, können wir tatsächlich mal schauen, was der nächste Schritt sein könnte. Aber der erste ist wirklich, das erstmal so klar zu ziehen. Weil dann ist klar, wo einfach auch die Lösungsansätze sind. Ne? Nämlich bei dir im Innersten mit diesem inneren Kind. Und das klingt jetzt so wie Eigenwerbung. Ich meine das aber überhaupt nicht so. Ich weiß, dass dieses Arbeitsbuch und du hast es genau dafür gemacht, um diese Schritte zu gehen.
0: Ja, dann brauche ich das wohl.
1: Ja, also das ist wirklich, da geht es genau darum, sich von diesen alten Sachen zu befreien, mit dieses Schattenkind zu trösten, es zu heilen, dann auch das Sonnenkind zu entwickeln. Es geht dann ja auch weiter. Ne? Also wenn ich mich nicht mehr mit meinem Schattenkind identifiziere, womit denn dann? Mhm. Ne, wer bin ich denn dann, wenn ich das? Und ich denke damit, dass ich bin mir sicher, dass dir das sehr helfen wird. Weil die Schritte sind eigentlich dann, Klar, erstmal war es wichtig zu gucken, was ist es denn wirklich. Und meines Erachtens ist das Schulsein ein wichtiges Thema, aber vor allem auch eine Projektionsfläche, weil ja. das fällt alles in einen Topf, das gehört alles zusammen.
0: Ja, es ist eine Projektionsfläche, die das schlimmer gemacht hat, die mir das konstant bestätigt. Ja, macht, ja, on top. Aber ja, du hast recht, es ist äh, der, dieses konstante Gefühl der Enttäuschung, beziehungsweise nicht zu genügen, den Wert von etwas abhängig zu machen. Und das erklärt vielleicht aber auch so ein bisschen, also vor allem, warum ich so eine konstante innere Unruhe habe und nie wirklich innerhalb, also nie wirklich ruhig sein kann, außer ich lasse mich beschallen von ja. Serien oder irgendwas, was mich halt ablenkt. Oder eben, ja, Impulsverhalten, ich gehe shoppen, irgendwas machen, weil ich dann abgelenkt bin, weil mein Gehirn dann mal Ruhe hat.
1: ja. Ja, und ich denke, das sind eben auch, dann gehören es ständig damit beschäftigt, dieses blöde Gefühl zu unterdrücken, ne? Ja. Dieses, ich bin ein Fehlergefühl. Ja. Weil da reden wir ja auch von Scham. Ja. Ne? Von Schamgefühlen und so, Scham ist ja kaum auszuhalten, ja? Also, und das muss immer irgendwie weggedrückt werden und das Blöde ist halt an diesem ganzen System, dass es einfach falsch ist, weil du komplett 100% in Ordnung bist. Das heißt, dein ganzes System arbeitet ständig mit falschen Voraussetzungen. Ja.
0: Und Scham ist tatsächlich was, was ich viel habe. Ja. Also immer schon ja, ja. viel hatte.
1: Ja, klar. Klar. Muss ja so sein. Ne? Wenn ich ein Fehler bin, dann schäme ich mich. Ist doch klar. Ja. Keiner will falsch sein.
0: Nee. Ist auch kein schönes Gefühl. Ist anstrengend ja, das ist ein auch. Ist Sehr anstrengend. Ja. Ja, und immer wenn irgendwas in meinem Leben nicht so läuft, wie ich dachte, dass es laufen soll, kommt das auch sofort wieder.
1: Ja, sofort getriggert, genau. Ja. Kommt sofort wieder dieses kleine Aljoscha-Gefühl von damals. Ne? Dann gehst ja. du innerlich bist dann wieder sechs Jahre alt und schämst dich und die Mama ist ja. enttäuscht. Ja. Okay, meinst du, wir könnten das erstmal für heute so stehen lassen?
0: Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen... Ich, also ich, es ist fast wie so eine kleine Erleichterung, ehrlich gesagt, weil ich das noch nie so gesehen habe, noch nie. Ich habe in all den Jahren mich, also wie ich finde, doch sehr viel auch mit mir selbst auseinandergesetzt. Aber das geht ja immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Und das sind halt die eigenen Gedanken und der Austausch im eigenen Freundinnenkreis. Aber ich habe das noch nie so. Ich bin nie dahin gegangen. Ich glaube, weil ich meine Eltern auch schützen wollte. Ich glaube, ich möchte, also wollte auch diesen Gedanken nicht zulassen, dass sie potenziell etwas, also mir ist natürlich klar, dass sie Fehler gemacht haben, wir alle machen Fehler, aber dass sie vielleicht einen Großteil dazu beigetragen haben, dass diese Schuldgedanken so sind, weil ich auch als Kind, und ich glaube, das tun viele, meine Eltern absolut vergöttert habe. Ich habe gedacht, für mich sind die unfehlbar. Ähm, ich bin jetzt so alt, also ich bin jetzt älter als meine Mutter, als sie mich bekommen hat. Das heißt, Ne, ich hab, ich bin nicht mehr weit davon entfernt, von wie ich mich früher selber gesehen habe, also wie ich meine Eltern gesehen habe. Trotzdem habe ich ein ganz anderes Bild von mir. Deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen, weil das war ähm, sehr aufschlussreich für mich und auch auffühlend, aber irgendwie positiv auffühlend. Weil es, es ist gerade zum ersten Mal gefühlt was etwas Greifbareres.
1: Ja. Ja, und ich kann dir sogar totalen Mut machen, weil im Letzten liegen die Dinge total einfach. Es geht wirklich um diese blöde Prägung, mit der du dich bis eben sehr stark identifiziert hast. Und es geht einfach nur darum, diesen geprägten Anteil, dieses innere Schattenkind von dem Erwachsenen, Aljoscha, zu trennen. Und dann gibt es ganz tolle, anfassbare Methoden, auch aus der Nummer rauszukommen. Also es ist keine... Riesenzauberei und es ist auch keine Sache, die ein Leben lang dauert, sondern wenn du jetzt da dran bleibst an diesem Thema und da weitergehst, dann wirst du auch mit guten Schritten vorankommen. Das haben schon Millionen andere vor dir gemacht. Das ist ja der einzige Grund, warum dieses Buch so wahnsinnig erfolgreich ist, ich, weil es so hilft. Deswegen wird es ja ständig weiterempfohlen, weil du bist ja nicht der Einzige mit diesen Themen. Irgendwie da draußen laufen so so viele rum, denen es genau so geht. Ja, Aber das war jetzt auch nochmal ein sehr spannendes Gespräch, weil du jetzt auch nochmal von einer ganz anderen Seite gekommen bist. Also auch ich danke dir auch für das Gespräch.
0: Gerne. Ich habe das auch noch nie so gemacht. Vor allem so in der Öffentlichkeit. <lacht> das ist auf jeden Fall was Neues für mich. Also es ist auf jeden Fall ähm, ungewohnt. sich. Ich bin das ja gewohnt, mich ein bisschen verletzlich zu zeigen, aber so tief bin ich jetzt noch nie gegangen, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Okay,
0: ich ja, danke Dank.
1: dir auf jeden Fall sehr und ähm, ich hoffe, ja, mit der Verletzlichkeit, das ist, ist ja unser aller Thema, ne? solange wir leben, sind wir verletzbar und je mehr wir uns da öffnen, desto mehr werden wir auch eine Gemeinschaft, eine positive Gemeinschaft, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall und ich werde mich äh, da weiter mit auseinandersetzen, ich habe jetzt einen Ansatzpunkt. Mehr.
1: Ja, und danke dir auch. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Aljoscha und auch ein sehr, sehr offenes Gespräch seinerseits. Und ich finde es ja immer wieder spannend, und das konnte man hier auch so schön sehen, dass hinter dem scheinbar Offensichtlichen sich oftmals noch ein anderes Programm versteckt. Denn auch der Aljoscha war ja ein bisschen überrascht, was letztlich bei unserem Gespräch herausgekommen ist. Er selbst ist noch gar nicht auf die Idee gekommen. Und deswegen sage ich ja immer als Psychologin, man muss das Programm hinter dem Programm verstehen. Und ich denke, da ist der Aljoscha jetzt auf dem ganz richtigen Weg. Und je mehr er trainiert, sich auf gesunde Art und Weise von alten Botschaften zu lösen und je mehr es schafft, sich um seiner Selbstwillen anzuerkennen und zu mögen, desto weniger wird er sich ferngesteuert fühlen in diesem Leistungsprogramm, sondern sein Leben und damit seine Arbeit und seine Freizeit viel freier gestalten können. Falls ihr Ayoshas Themen spannend findet rund um das Thema Coming Out, findet ihr den Link zu seinem Podcast Out and About auch in unseren Shownotes. Das nächste Mal ist Linda bei mir und Linda hält sich unheimlich gerne im Ausland auf und das hat etwas mit ihrer Beziehung zu ihren Eltern zu tun, denen sie einerseits sehr nahe steht, aber mit denen sie auch verstrickt ist und in deren Beziehung sie sich ein Stück weit gefesselt fühlt. Und wie sie diese Fesseln sprengen kann und leichteren Herzen ihr eigenes Leben gestalten kann, das werde ich mit ihr besprechen. Ja, das war's für heute. Und wenn ihr auch mal Lust habt, zu mir in Anführungsstrichen auf die Couch zu kommen, dann meldet euch einfach bei Stahl aber herzlich, alles zusammengeschrieben, add auf minus die minus ohren.com. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.